0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. El tema de hoy se titula De autoridad en autoridad, cómo actuar rectamente ante una, sabiamente y rectamente ante una autoridad. Así que acompáñame al libro de Hechos, capítulo 22, versículos 22 al 30 y 23, capítulo 23, hasta el versículo 5. Repito, Hechos, capítulo 22, versos 23 al 30, y capítulo 23, hasta el versículo 5. ¿Cómo actuar sabia y rectamente ante una autoridad? Leemos el versículo 23 del capítulo 22. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel diciendo que sabías que debía ser sometido a azotes para saber la razón, porque la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito? ¿Azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, Yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces le iba a someter a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque le había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos, capítulo 23. Entonces Pablo mirando fijamente el concilio dijo, "Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia." El sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, "Dios lo golpeará a usted pared blanqueada. ¿Se siente usted para se siente usted para juzgarme conforme a la ley?" Y viola la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban allí observando dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo no sabía, eh, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de las autoridades de tu pueblo. Uno de los problemas que tiene la raza humana en general, es la rebeldía en contra de toda autoridad. Eso lo vemos desde el vuelto del Edén, cuando Eva se revela en contra de Dios. Y se nos hace fácil ver el pecado de la autoridad, pero lo que se nos hace muy difícil es someternos a la autoridad, consecuencia del pecado Adán y Eva. Lo interesante es que todos los que estamos aquí, sin excepción de personas, vivimos bajo la autoridad de alguien, nos guste o no nos guste. Ciudadanos viven bajo la autoridad de un estado, ovejas, eh, bajo la autoridad de los ancianos, los pastores, hijos, a padres, esposas, esposos, empleado a jefe, incluso el dueño de un negocio se somete a la propia corporación. Ahora bien, ¿cómo entonces debemos conducirnos ante las autoridades? ¿Cómo debemos nosotros actuar? Sabemos que a la luz de la historia y a la luz de nuestra vida, las autoridades, muchas de ellas son injustas y reflejan también el corazón del ser humano. ¿Cómo entonces nosotros debemos actuar? Pues el pasaje de hoy nos explica, a la luz de la actitud de Pedro, cómo debemos actuar. El versículo 23 al verso 30 nos enseña que debemos actuar y debes actuar con sabiduría ante la autoridad. Y los versículos 1 al 5 del capítulo 23 nos enseña que debes actuar con rectitud ante la autoridad. Se puede aplicar la autoridad eclesiástica. Así que vamos a los primeros versículos. Tu sabiduría ante la autoridad civil. Versículo 23 nos pone en contexto. Dice el versículo 23, como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos echan, y echaban polvo al aire. Recordemos que nos encontramos en la, en la respuesta de la defensa de Pablo ante su pueblo. Una respuesta hostil, querían matar a Pablo por el, simplemente, por el hecho simple de decirles que Dios envió a Pablo hacia los gentiles. Así que el verso, el verso 24 nos presenta una, una providencia de Dios. Dios protege a Pablo de ser asesinado mediante el comandante romano. Lea conmigo el versículo 24. El comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la que la gente gritaba contra él de él de aquella manera. El comandante debía mantener el orden en su provincia, pero él podía delegar ese caso a lo que serían las autoridades judías eh, porque no era algo específicamente de, de asunto civil, sino de asunto de tradiciones, aunque estaba afectando el asunto civil por el alboroto que estaba ocurriendo. El comandante debía de mantener ese orden, y así que Dios providencialmente mueve a este hombre para sacar a Pablo de la turba. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y eso lo vemos en diferentes áreas de las Escrituras. Por ejemplo, vemos como Dios propició un pez para salvar a Jonás de quedar ahogado o que los tiburones se lo comieran. ¿Para qué? para que cumpliera los propósitos divinos, los propósitos de Dios que Dios le había encargado. Vemos cómo Dios utilizó al rey Artajerjes para propiciarle todo lo necesario a Anemías para que construyera los muros. Y Artajerjes no era creyente. En nuestra vida pasa lo mismo. Vemos cómo Dios nos provee trabajos con tal vez jefes impíos que no le sirven para proveer nuestras necesidades. Antes de yo ser salvado, yo recuerdo como si fuera hoy, cómo Dios proveyó un grupo de personas cuando yo estaba fuera de un, de un bar, una barra, y yo estaba en el auto y se montaron este grupo de personas sin conocerme en el auto, y en vez de matarme o robarme, Dios proveyó a estas personas para llevarme a mi casa y después terminan diciendo Dios te bendiga. Yo no sé si eran creyentes o no, pero esas son historias y yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas historias parecidas siendo creyentes o tal vez siendo no creyentes, pero predestinados por Dios. Cómo Dios protege y nos cuida para que nosotros cumplamos los propósitos que él ha establecido y es la expansión del reino de Dios y el evangelio. Y eso lo vemos aquí claramente cuando milagrosamente Dios mueve a este individuo a sacar a Pablo de la turba para indagar un poco más. Gloria a nuestro Señor porque utiliza las circunstancias y personas para protegernos con el propósito de cumplir la misión que nos ha puesto en la tierra. Pero aquí está pasando algo parecido, pero con algún elemento diferente. Porque el comandante lo saca para interrogarlo a fuerza de latigazos. Eso no nos gusta. Pero Pablo hace algo sorprendente. Algo que no hizo anteriormente en la iglesia, o mejor dicho, cuando estaba en Filipos y fue azotado. Pablo apela a su ciudadanía en el versículo 25 para no ser Azotado. Dice el versículo 25. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al, centurón, al centurión, centurión era un grupo de soldados uh, que el comandante había enviado, que estaba allí, ¿les, él, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y la realidad es que no sabemos por qué Pablo anteriormente no le dijo el detalle, sí le dijo que era de tarso pero no le dijo específicamente el detalle de que era ciudadano romano al comandante. Tal vez Pablo quería tener más tiempo con los judíos y era parte de su estrategia. Tampoco sabemos por qué en Filipos, cuando fue azotado, no apeló a la ciudadanía romana, pero en esta ocasión sí. Aunque entendemos que fue el tipo de azote que estaba a punto de recibir el que hizo que desistiera de no ser azotado y ahí entra la sabiduría de Pablo él no tenía problemas con ser azotado él había dicho en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 25 que él había recibido más azotes que cualquier otro apóstol claro él no tenía problemas con eso de hecho él él acordó, eh, o, o recordó en, en, en Hechos 16, 22 al 23, que él había recibido un sinnúmero de azotes a la luz de las leyes del Antiguo Testamento y a la luz de las leyes romanas. Él no tenía problema con recibir azotes. Pero si el ser azotado, escuche bien, le impidía a Pablo que cumpliera su misión como apóstol, ahí entonces había un gran problema. Ahí entra la sabiduría y la prontitud del apóstol Pablo. A diferencia de los otros azotes que le habían dado, él sabía que este azote específico, este, este método que iba a utilizar ahora los romanos, le podía causar la muerte. De hecho, este fue el tipo de azote que le infringieron a Jesús. Usted vio la película de Passion of Christ, ¿verdad? Mel Gibson hizo un buen trabajo. Realmente eran unas, unas eh, ligas con pedazos de hueso y metal que desgarraban la piel y usualmente el criminal moría en pocas horas, excepto Jesús. El criminal moría en poquitas horas, desangrado o lo que sea. Así que Pablo apela al, a, al comandante no porque tenga miedo a los azotes. Él ya había dicho yo estoy listo para morir. No es eso, no es eso. Él sabía que si él lo azotaba podía causarle la muerte y no cumplir la misión que Dios había puesto en su corazón de poder llegar a Roma. Él quería llegar a Roma para predicar el Evangelio. Así que si esta muerte me impidía a mí el yo ir a hacer la voluntad de Dios, yo tengo que apelar. Así, pero el punto aquí es, él no está apelando para salvar su vida. Él está apelando para glorificar a Dios. Porque en esta ocasión, en esta la muerte le iba a impedir hacer los propósitos de Dios. ¿Están conmigo? Así que el punto no era él. Él ya había dicho eso. Él no es el centro. Y esto nos debe de llevar a meditar en varios aspectos. ¿Qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar para hacer o dejar de hacer, no por nuestro propio beneficio, sino para que Dios sea glorificado y para que el evangelio sea predicado? Puede ser que aquí hayan personas que deben de trabajar más, escuche bien, por causa del evangelio, para poder proveer más, seguro, eso puede ser. Tener más para la obra. O por el contrario, puede ser que aquí hayan personas que deben de ajustar sus horarios de trabajos o buscar otros trabajo para que pueda tener tiempo para el avance del evangelio. ¿Qué Dios te está llamando a hacer o a dejar de hacer por causa del Evangelio? ¿Qué tienes que sacrificar para poder hacer la voluntad de Dios en tu vida? Yo creo que es algo de introspección. Todos aquí debemos dejar de hacer o hacer algo para que Dios sea glorificado y nosotros tener el tiempo adecuado para el avance del Evangelio. Lo que sea que es, yo te exhorto a que lo hagas rápido. Con sabiduría. Porque si Dios te manda hacer algo y no lo haces, es pecado. Ahora bien, al Pablo decir que era ciudadano romano, puso en jaque, ahí viene la sabiduría, al comandante. Ahora el comandante le debía a Pablo y le viró la tortilla. Versículo 26, y vamos a explicar por qué. Dice que al oírle esto, el cinturón fue el comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Y ese que vas a hacer no es... Con un café en mano. Ese que vas a hacer es un... ¿Qué vas a hacer de manera desesperante? ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ese dime también es desesperante. ¿Eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía, y esto es bien interesante esta respuesta, por, un gran, por una gran cantidad de dinero. Pero yo soy ciudadano romano de nacimiento dijo Pablo. Primero, el comandante trata de defenderse al, al, al decirle a Pablo o al insinuar que Pablo era ciudadano romano, pero como él, fraudulentamente. Se entiende que este comandante compró ilegalmente su ciudadanía. Y él dice, bueno, si yo soy ciudadano, este es lo más seguro, lo hizo igual que yo. Así que Estamos ahí más o menos. No puede él decirme nada ni nada por el estilo. Eso es lo que está insinuando este comandante. Recordemos que la ciudadanía se adquiría por nacimiento, o ya sea porque un familiar mío estuvo sirviendo a Roma en alguna área, ya sea militar o en otra área de servicio, y como parte de la recompensa le daba a la ciudadanía. Así que se infiere que algún familiar de Pablo en un pasado, no sabemos cuándo, sirvió en algo a Roma y se lo otorgó la ciudadanía. Eso es lo que muchos teólogos han, han dicho específicamente de Pablo. Pero habían casos de fraudes como el comandante. Al Pablo decir que era de nacimiento, en pocas palabras le está diciendo al comandante que yo soy ciudadano de más clase que tú. Él le tiró y yo te tiré. Eso fue lo que está pasando aquí. Ay, yo, yo soy de nacimiento. Y el comandante tuvo que hacer la chiripiolca, bajar así y simplemente decir, he metido la pata. Y eso es lo que está pasando aquí. Ellos entonces se asustaron, versículo 29. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. Recuerden que si una persona llegaba a hacer algo, podía o que, caer preso o botarlo para siempre de su posición. También el comandante tuvo temor, ¿ven? Cuando supo que Pablo era ciudadano romano, porque lo había atado, miren esto, atado con cadenas. Tú no podías ponerle cadenas a nadie sin hacerle un debido juicio. Así que el comandante, por no preguntar, recuerda la semana pasada que no preguntó, vuelvo otra vez a caer en el mismo blooper por no preguntar e indagar, ¿qué sucedió? Volvió a meter la pata. Hizo suposiciones, él creyó que no era ciudadano romano, y entonces ahora está en el jaque de que lo podían despedir. Pero necesitaba estar claro, y por eso él vuelve, ahora sí aprendió, y él quiere indagar entonces por qué, los judíos siguen insistiendo con este individuo que se llama Pablo para ahora hacer un justo juicio que no había hecho antes. Versículo 30. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo acusaban a Pablo lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo... Y lo puso ante ellos. El comandante tenía autoridad para convocar reuniones extraordinarias a los concilios. Así que ahora, con menos personas, hablando en el idioma griego para que el comandante entendiera, se reúne Pablo con los concilios, con el concilio para entonces presentar una defensa. Y es todo este tiempo lo que se destaca aquí es que Pablo está trabajando con sabiduría y prudencia, sometiéndose al proceso. Y es de esta manera que nosotros debemos reaccionar a las autoridades civiles. No como los judíos de manera agresiva, queriendo matar a la persona que estaban en contra, sino como Pablo está reaccionando con sabiduría y prudencia. Y hablar cuando hay que hablar, lo vimos en Pablo. Callar cuando hay que callar, lo vimos en Pablo también. Y esto es importante porque nuestra reacción no debe ser igual a la reacción de una persona que no tiene a Cristo en su vida, que no es creyente. Por ejemplo, Hoy en día muchos pueden estar indignados con las injusticias del gobierno civil a nivel mundial al estar sometiendo al pueblo a que se imponga una vacunación sin importar el consentimiento de la persona. Al quebrantar los derechos civiles como la propiedad privada interna que es la conciencia y como la propiedad privada externa que son los bienes materiales. Y claro que podemos protestar porque es nuestro derecho del autogobierno, claro, pero lo hacemos de una manera diferente y por razones diferentes, aunque la causa es la misma. ¿Me explico? Nosotros lo hacemos porque le rendimos cuentas a Dios. Dios nos ha dicho a nosotros que seamos la sal y la luz del mundo, ¿cierto o falso? Cierto. Si nosotros no hacemos nada y nos quedamos callados, estamos deshonrando a Dios. ¿Ves que la razón es diferente? No es por capricho, porque me cae mal el gobernador o, la, o los gobiernos, porque no es de mi partido. eso son tonterías. Es porque no estamos honrando a Dios y porque tal vez el avance, no tal vez no, 100% seguro, el avance del evangelio se vea afectado o va a ser más difícil a nosotros doblegar los derechos que Dios nos ha dado del autogobierno. ¿Ven la diferencia? No es porque me cayó mal, sino porque el evangelio tal vez a la larga va a ser más difícil de ser proclamado. Y por esa razón nosotros con los medios legítimos hacemos una pro protesta, no como los paganos, que lo que quieren es derrocar y formar un socialismo ya. Eso no es, eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros anhelamos es que, hey, tú le rindes cuentas a Dios. ¿Ves? Anhelamos que cada gobierno en el mundo le rinda y honre al Dios que los puso en ese lugar. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo hacemos porque Dios debe ser honrado, no porque yo quiero ser honrado o yo quiero brillar. Nada de eso. Y aunque la causa nos une, nuestro método de cómo ir a la autoridad debe de ser con sabiduría y prudencia. como Utilizando los medios legítimos para apelar sin insulto, con respeto, sin burla y sin justicia propia, como están haciendo en otros países o en Estados Unidos. Y esto va a hablar de nuestra integridad como cristianos y de nuestra rectitud, como vemos en el capítulo 23, versículo 1 a 5 con el apóstol Pablo. Tu rectitud, y este es nuestro segundo encabezado, ante una mala autoridad tu rectitud ante una mala autoridad versículo 1 entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo hermanos hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia este verso dice mucho Pablo mira primeramente Rectamente por varios motivos. Hace tiempo no veía a este concilio. Así que cuando está mirando el concilio, el cenedrín, él está observando quiénes son este grupo y se detiene pausadamente y fijamente para observarlos a cada uno. Y también mira fijamente porque él quería llamar la atención de ellos diciéndole te voy a decir algo muy importante y es, una, es algo autoritativo por eso se para de esa manera y mira fijamente al concilio ahora bien Pablo comienza con respeto y con cordialidad al decirle hermanos él le pudo haber dicho ustedes están Cogiéndome de Cherry, Sí, ¿verdad que sí? Eso es lo que está pasando. No está mintiendo. Ustedes no me han dejado hablar. Ustedes están juzgándome mal. Claro, él podía hacer eso. Pero él lo que hace es, hermanos, en pocas palabras, les voy a hablar con integridad y con respeto, con empatía. Y por eso le dice, hermanos. Él está tratando al concilio como una autoridad se merece como una autoridad se merece ahora cuando él dice que ha vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia él está diciendo que ha vivido conforme a la ley de Dios de hecho los pecados que había cometido Pablo en contra de Dios ¿por qué habían sido? por ignorancia eso lo vemos claramente en las palabras. Él había cometido pecado en contra de Dios por ignorancia. Ahora bien, él no dice que él se encontraba con conciencia limpia delante de los hombres. Él dice que se encontraba con conciencia limpia delante de Dios. ¿Por qué? Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es solo delante de Dios que nosotros debemos de estar claros con una conciencia limpia? Porque para los hombres lo bueno es malo y lo malo es bueno. Vivir de las opiniones de los impíos es pecado. Escúcheme bien, vivir de las opiniones de los impíos es pecado. Porque tú vas a estar sometido a sus juicios por lo que tú haces y por lo que ellos opinan. Y no a través del juicio que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Cuando nosotros vivimos bajo las opiniones de todo el mundo, específicamente los impíos, estamos haciendo del impío nuestro juez. y Estamos reemplazando a Cristo que nos justificó. El pastor Warren Wisby dice sobre la conciencia lo siguiente y les voy a citar. La conciencia es el juez o testigo interno que aprueba cuando hacemos el bien y desaprueba cuando hacemos el mal. La conciencia no fija la norma, solo la aplica. Aplica las normas de la persona, escuchen, sean buenas o malas correctas o incorrectas. La conciencia se le puede comprar con una se le puede comparar con una ventana que permite que entre la luz. Y me encanta esta parte. La ley divina es la luz. Mientras más limpia esté la ventana, más luz penetra. Así que Pablo, saturado de la ley de Dios, viviendo en conformidad a ella, o sea, con una ventana limpia, vivían perfecta tranquilidad delante de su Dios. Tristemente, muchos de nosotros no vivimos así. Y les voy a explicar por qué. Porque la iglesia se ha saturado de humanismo y no de la palabra. Se ha saturado de secularismo, de falsos evangelios, y por eso la ventana del corazón está empañada. Por eso no aconsejamos bien. Por eso muchos viven a a Dios y se creen que son cristianos. Por eso muchos viven en dependencia no de la palabra, sino de las opiniones de otros. Porque no estamos saturados de la palabra de Dios. Pero qué gran bendición es que la conciencia no nos acuse. Y que no nos importe las opiniones de los impíos de lo que ellos piensen, sino que nuestro corazón está atado en conformidad a la palabra de Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece nuestra confianza en Dios. Y el Dios y, y él y Él nos todo. Y Él nos concederá todo lo que le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos. Y hacemos cuanto Él le agrada. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Lo que otros puedan pensar de ti o lo que Dios o lo que tu conciencia te dice con Dios. Eso nos debe llevar a meditar grandemente. ¿Nos preocupa más las opiniones de un mundo caído que pisotea la sangre de Cristo ¿Nos preocupa más lo que dirá mi compañera, mi compañero de trabajo que no conoce a Dios o nos preocupa nuestra conciencia delante de Dios? Es nuestra conciencia lo que nos debe de preocupar. Lo que opina el mundo me importa. El mundo va a ser fuerte contigo, tú debes de ser fuerte con el mundo. Me importa lo que tú opines. Así, con esa actitud, me importa lo que tú opines. ¿Qué dice Dios de mí? Aquellos que han sido Justos, aquellos que han nacido de nuevo, Dios dice que tú has sido justificado, que tú has sido santificado, que tú has sido limpiado con la sangre preciosa de Cristo, que tu identidad no es una cosa, tu identidad es Él mismo. Él dice eso, afírmalo a tu conciencia. Porque lo peor que puede pasar es que seas creyente y vivas con una conciencia acusándote de que no lo eres. O que vives de una conciencia acusándote constantemente y día a día de que no mereces o que no sirves o que eres una porquería. En nuestro pecado, claro que somos como trapo de inmundicia. Pero en Cristo eres precioso y eres amado. En Cristo, ¿qué estamos añadiendo a nuestra conciencia? Guapa te ve. La Comay, ¿existe todavía la Comay? La Comay. Si me dice que sí te choteaste la vez. ¿Qué estamos saturando? Las noticias. ¿Con qué nos estamos adoctrinando? Es la pregunta. Ay, a mí no me gusta la doctrina, ¿ok? ¿Y qué tú haces todos los días? Pues Ve televisión. Bienvenidos a la doctrina. Te están adoctrinando. Aquel que vive saturado de la palabra y sumergido en la palabra, no hay quien lo acuse delante de Dios. Jamás. Viva en paz con su Señor. Y Pablo podía decir eso de él. Yo vivo tranquilo. He vivido conforme a la ley de Dios. No es que no pecara, claro. Pero en su macro, él vivía tranquilo conforme a la ley de Dios. Y eso es lo que está diciendo el texto. Cristo nos ha dado la capacidad de tener convicciones claras y andar rectamente delante de Dios en Cristo Jesús por su mérito y su capacidad. Aquí, así que Pablo con su conciencia limpia y recta se para frente a la autoridad que por lo que veremos a continuación no tenía la conciencia limpia y de hecho la reacción de Ananías refleja que era un soberbio y un orgulloso. Mire el versículo 2. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Eso, eso, eso es solamente una falta de respeto. Eso es antibíblico y deshonra a Dios. Es como si... Y, 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 y mire qué interesante. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Es como si la verdad de la rectitud de Pablo le hubiera causado celos a Ananías. Ira, coraje. Le hubiera causado celos. Y eso nos pasa a veces muchos de nosotros. Imagina que nos encontramos con un hermano que, por ejemplo, a mí un pastor me llamó y me dice, me dice que lee libros como Johnny Circuit. ¿Ustedes la película Johnny Circuit? Los que son más viejos como yo, ¿no? Si no la han visto, pues estas es navidades vea la película Johnny Circuit, ¿ok? Es un robot que leía libros en fracciones de milisegundos. Bien buena. Y él me decía eso. Y yo, yo lo que le pregunté fue, y no quiero vanagloriarme, pero fue la realidad. Yo lo que le pregunté, dime cómo lo hace. Porque yo quiero hacerlo, yo quiero leer más. Pero en muchas ocasiones esa ha sido la respuesta de ninguno de nosotros, y me incluyo. Hay veces cuando alguien te dice, mira, leí 300 libros y tú lees 30 al año, por ejemplo. A veces te puede causar celos. La pregunta es, ¿quién es el culpable, él o tú? Nosotros porque te está diciendo la verdad. Así que la verdad de él está sacando a la luz el pecado que hay en tu corazón. Y eso nos va a pasar muchas veces. Y esa es, esa no debe ser la reacción, debe ser una reacción de gozo, de ánimo, que tenga un hermano que le pasa esto. Gloria a Dios, enséñame. Y esto no puede pasar un momento, pero si nos pasa a menudo que la verdad de otro causa celo en mí y, e ira en mí, Tienes pecado de inseguridad, falta de identidad y orgullo. Y tienes que ir al Señor para pedirle perdón y que te restaure en esa área. Observa las intenciones y tu corazón. Las acciones no es el problema. Las acciones reflejan las intenciones del corazón. ¿Cómo responde tu corazón ante, ante las verdades de otros? Eso debes de ir delante de Dios en humildad para que te ayude. Debes de correr al Señor y pedirle perdón para restaurar tu alma. si Esa es la reacción ante las buenas noticias de otros hermanos. Ahora bien, miren qué interesante la reacción de Pablo con esta, con esta autoridad versus las autoridades civiles. Y la única razón para la que yo veo que Pablo reacciona más adelante en el versículo 4 con, con diferente a las autoridades civiles, es que las autoridades civiles no tenían el conocimiento que estos eruditos sí tenían. Y mientras más conocimiento, más fuerte le va a bajar. Claro que sí. Mire el versículo 3. Pa Entonces Pablo le dijo, Dios lo golpeará a usted pared blanqueada. ¿Se siente usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenada que me, eh, ordenando que me golpeen. En la ley judía, el acusado era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y no se le podía hacer absolutamente nada. Así que él había roto la ley. Y mira lo que dice el versículo 4. Así que vemos que Ananías sí es culpable de quebrantar la ley. Mira lo que dice el versículo 4. Los que estaban allí observando dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, no sabía, no sabía hermanos, ¿quién era el sumo sacerdote? Porque escrito está, cita las escrituras, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo interesante Pablo no se disculpó por decir lo que estaba haciendo mal en contra de la ley y observe eso bien él no se disculpó por decirle estás pecando contra Dios él se disculpó por decirle Dios lo golpeará a usted pared blanqueada fue por decirle pared blanqueada Pablo también era una autoridad de Dios, así que él podía decir eso. Él se disculpó por el insulto y, by the way, el insulto era verdad. Él estaba llamando hipócrita, como Jesús llamó. Por fuera te ves de una manera, pero por dentro estás podrido, lo que está diciendo ahí. Y Pablo condena sus actos. Sin Pablo saberlo, él está diciendo la verdad porque Ananías era un hombre perverso. Ananías fue un vicioso, un violento y fue un hombre rico, eh, buen puertorriqueño, maceta. Es un hombre que torcía las verdades y de hecho murió asesinado en el 66. De hecho, muchos comentaristas dicen que las palabras que Pablo menciona aquí fueron proféticas porque Dios lo golpeó. Lo golpeó. Lo mató en el 66 por los mismos de ellos y por el pueblo romano de tan malo que era. Así que algo profético con esas palabras Dios le dijo y él terminó muriendo años más tarde, asesinado horriblemente. Ahora bien, Pablo realmente no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Tal vez hubiera ido de otra manera, le hubiera señalado el pecado, pero tal vez no le hubiera dicho lo otro. Pudiera ser pero la respuesta que él hace en griego es una respuesta hasta cierta manera con un tono de sarcasmo. Cuando él le dice, no sabía que él era el sumo sacerdote, es lo que está diciendo en pocas palabras, estoy impresionado. ¿En realidad esto lo haría un sumo sacerdote de Dios? Es lo que está diciendo en pocas palabras. Ok, no lo sabía, pero ¿esto es lo que hace un sumo sacerdote? No sabía. Así que Pablo, siendo un hombre íntero, recto, con conciencia tranquila, se disculpó. Ah, ok. Discúlpame el insulto. Y cita Éxodo 22, 2. No hablarás mal de una autoridad de tu pueblo. Ay, Andrés, pero es que se lo merecía. Sí. Le merecía que cayera fuego del cielo. Cae fuego del cielo. ¡Pf! Sí, se merecía eso y mucho más. También nosotros nos merecemos eso y mucho más. Pero sí lo merecía. Pero la ley es la ley. Hablar mal de una autoridad es rebelarse en contra de Dios. Dios lo está cuidando y nos está cuidando a cada uno de nosotros. ¿Cómo yo lo sé? Porque esa fue la misma estrategia de Eva, de la serpiente a Eva. Con que Dios nos ha dicho y puso a Dios como mentiroso. Y esas cuertas palabritas no son el problema. El problema es lo que hay en el corazón de la persona. Y cuando el corazón está lleno de esas palabras, mm, preocupante, está lleno de pensamientos de Satanás. Así que cuando, este, cuando Pablo le dice eso, y cuando este individuo responde de esa manera, a lo que Pablo está diciendo en pocas palabras, para nosotros hoy en día no debemos hablar mal en contra de de nuestras autoridades. Debemos hablar verdad, pero no debemos hablar mal, porque estamos cayendo en el pecado de la serpiente antigua, revelándonos en contra de Dios. Este pecado no puede estar en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha sido redimido por la sangre de Cristo. Este pecado puede estar en el mundo impío que vive espalda de Dios, revelándose en contra de Dios. Por el pueblo de Dios, imposible. eso vimos las consecuencias eso la vimos ya cuando Víctor predicó hace varias semanas atrás que mencionó a Miriam y Aarón en número 12 ¿qué fue lo que dijo? terminó con lepra y tuvo que a, eh, mi, eh, Moisés interceder por ella y claro fue murmuración pero fue deshonra y rebeldía en contra de la autoridad que lo llevó a murmurar la murmuración fue el pecado visible el pecado invisible fue la rebeldía de su corazón Así que esto es muy serio y debemos meditar en varios aspectos y varias aplicaciones finales. Si, lo, si hacemos una conexión con la iglesia local y con el mundo en que vivimos hoy, hay varias aplicaciones. Cuando tú te comprometes a una iglesia, no importa si el pastor es guapo, si es bajito, si es gordito, si es alto, si lo que sea lo que importa es que el pastor que tú te estás comprometiendo a someterte sea un pastor que honre la palabra de Dios y que viva conforme a la palabra de Dios. Y si es así, no importa la edad que tenga como vista los pastores, tú te comprometes a someterte a la dirección amorosa de esos pastores. Eso es parte de ser iglesia. El no someterse a la dirección amorosa de un pastor indica rebeldía con consecuencias. Debemos actuar con sabiduría ante una autoridad civil, pero también ante una autoridad eclesiástica. ¿Cómo? Procurando tener conciencia limpia cuando vayas a hablar con el pastor sobre un pecado o sobre algo que estás viendo sobre el pastor. No con el hermano de al lado. Conciencia limpia es que tú estás viviendo en conformidad a la palabra o en esa área específica y tú puedes hacerlo. Eso es parte de ser una iglesia saludable. Debemos actuar con rectitud y respeto ante toda autoridad. No solamente la civil, sino la de familia, también la de la iglesia. Trabajo, toda. Y aunque sí podemos señalar el error y debemos señalar el error de nuestras autoridades, debe ser con respeto y el foro adecuado. Si no señalas el error, tal vez tengas un problema de pecado, de miedo, porque tú tienes que señalar error. es parte de tu rol como creyente. No podemos hablar mal, cuando hablamos de mal es injuriar, burlarse, en contra de ningún hermano, para que usted sepa, pero específicamente en contra de los pastores ni faltarle respeto, al contrario debes honrarlo. Y no importa el lugar en que te encuentres, siempre hay autoridades que debes seguir y respetar. Claro, haciendo el paréntesis, siempre y cuando esa autoridad sea una autoridad que esté glorificando a Dios. Porque a veces decimos, es fácil, si la autoridad te dice, roba, pues tú no robas. Está bien, pero la Biblia no es el robar. La Biblia tiene miles de páginas que hay un montón de instrucción, que nos enseñan cuando la autoridad está yendo en contra de Dios o está a favor de Dios. Entonces tú debes desaturarte de la Biblia para saber en qué te sometes para glorificar a Dios y en qué no te sometes para glorificar a Dios. No para hacer lo que te da la gana. Pues si no, estás haciendo lo mismo. Y un, una última aplicación. Esta la aprendí hace mucho tiempo atrás. No huyas de la autoridad. Porque eso refleja tu orgullo. Busca una y sométete. Y eso refleja humildad. Y eso refleja que tú quieres honrar a Dios. Y dije, no hay nadie aquí, inclusive yo, que no esté bajo una autoridad. Y lo más importante es que cuando nosotros estamos bajo autoridad, estamos glorificando a Dios en esa área de nuestra vida. Y mi consejo es, por último, Actuemos con sabiduría y prudencia cuando vamos a hablar con una autoridad o señalar un error de una autoridad, pero sé responsable de señalar el error y sé responsable de someterte en lo que Dios quiere y no someterte en lo que Dios no quiere. Amén. Vamos a orar.